0: Seid. Oder du von zu Hause, wo auch immer du bist, ich, ich da muss, äh, darf mir das nicht nehmen lassen an dieser Stelle. Wir haben heute hohen Besuch aus Bayern, habe ich im Vorhinein erfahren, der nur hergekommen ist, um Bremen anzufeuern später, dass sie äh, aufsteigen. Von daher, ich, hoff <lacht> und ich hoffe, dieses Thema heute ist kein ominöses oder kein Omen davor, aber es geht tatsächlich, wir machen weiter in Hagel und es geht um Enttäuschung. Ähm, dass, dass ihr so lange gebraucht habt. Ich dachte, <lacht> aber ähm, es, es wird alles ganz gut laufen. Ich hoffe, weil wenn's, wenn nicht, dann habe ich ein Problem am Osterdeich, glaube ich. Ähm, wir wollen weitermachen in, in Hagel. Und weitermachen ist vielleicht heute Morgen ein bisschen ein falsches Wort, weil wenn du letztes Mal dabei warst, wirst du noch im Kopf haben, dass sich unsere Reihenfolge in dieser Predigtreihe ein bisschen verschoben hat. Äh, meine Frau und ich saßen letzte Woche noch in Quarantäne. Keine Angst, alles durch, alles negativ. Aber wir, wir gehen quasi, wir schließen die Lücke zwischen dem ersten Teil, den wir vor zwei Wochen hatten, und dem dritten Teil, den wir letzte Woche hatten, und kommen am Anfang von diesem zweiten Kapitel, um ein bisschen aufzuräumen, wie das alles jetzt zusammenpasst. Oder, wenn du das erste Mal da bist, dir zu erklären, wo wir überhaupt gerade in dieser Story von Hagei stehen, weil es auch nicht eine ist, die man mal eben so geläufig hat. Kurzen Abriss, kurzen Einstieg, wo wir uns jetzt befinden bei dem Text, in den wir einsteigen. Es geht in Haggai um das Volk Israel. Sie waren lange im Exil gewesen, lange in Gefangenschaft und sie können endlich nach einer langen Zeit wieder zurück in ihr Land sehen Und sie kommen in ihre Hauptstadt Jerusalem und sie finden alles dem Erdbloden gleichgemacht vor. Und sie wissen, wir müssen von Grund auf wieder aufbauen. Sie fangen an mit den Stadtmauern, sie müssen sich irgendwie vor den anderen Völkern schützen, die da äh, versuchen oder sie bedrängen, aber nachdem diese Stadtmauern stehen, wissen sie, okay, das, der nächste Schritt sollte dieser Tempel sein. Der nächste Schritt, das, was uns am wichtigsten sein sollte von allen Gebäuden in dieser Stadt, wir wissen, Gott will, dass wir an seinen Tempel rangehen. Und sie legen ein Fundament, aber Völker greifen an, es ist nicht ganz so einfach. Und dieses, dieses Bauprojekt Tempel kommt für 16 Jahre lang zum Erliegen. Wir lesen im, im ersten Kapitel, ähm, dass sie angefangen haben, ihre Häuser aufzubauen, Infrastruktur, das tägliche Leben sich, aber dieser, dieser Tempel 16 Jahre jetzt brach liegt. Und Hagei die Geschichte davon ist, dass Gott einen Propheten zu ihnen, schickt, um zu sagen, erinnert euch an mich, erinnert euch an diesen Tempel und darum, wo es euch, worum es euch eigentlich zuerst gehen sollte, nicht um eure Häuser, sondern dass dieser Tempel aufgebaut wird. Und tatsächlich, wenn du Markus' Predigt am Anfang noch im Kopf hast, diese Leute hören auf Haggai. Sie fangen an, sich wieder an die Arbeit zu machen. Nach 16 Jahren geht der Bau im Tempel wieder weiter. Und vier Wochen später lesen wir jetzt das, wo wir heute einsteigen. Nämlich am Anfang von Kapitel 2, Verse 1 bis 9. Am 21. Tag des siebten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai folgendermaßen. Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Judah, und zu Jeshua, dem Sohn Jozadax, dem Hohepriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadax, du Hohepriester, Und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrschern. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Herrscher: Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde euch alle Heidenvölker, ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrschern. Meines das Silber und meines das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrschern. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrschern. Vier Wochen, ein Monat Arbeit hat es gebraucht, dass die, dass die Israeliten von dieser Freude, dieser Euphorie wieder an den Bau des Tempels zu gehen, hinkommen zu, dass sie sich angucken, was da gerade entstanden ist und denken, was bringt das? Sie schauen sich an, was vier Wochen Arbeit, zu was es gekommen ist und sie sagen, Gott, wir sind enttäuscht. Und ich möchte mit dir drei Schritte anschauen, die ich glaube, Gott hier in diesem Text geht, um diesen Leuten aus dieser Entmutigung, aus dieser Enttäuschung rauszuhelfen. Nämlich auf der einen Seite, dass wir hier sehen, wie Gott mit diesen Leuten und ihrer Enttäuschung erstmal umgeht. Wie er ihnen dabei begegnet. Und auf der anderen Seite, was sein, wie, wie er versucht, sie zu ermutigen was quasi sein Gegenmittel gegen diese Enttäuschung ist. Und am Ende bei, bei den Fragen, die auch noch offen bleiben, bei dem, wo, wo dieses Volk immer noch am Zweifeln ist, er zeigen will, was dieser Frieden bedeutet, von dem er hier redet. Das sind die drei Schritte, die wir gehen wollen. Wie Gott mit unserer Entmutigung umgeht, wie er uns ermutigt und wo dieser Frieden zu finden ist, von dem er hier redet. Mögt ihr am Anfang noch einmal mit mir aufstehen? Ich möchte noch beten, bevor wir einsteigen. Vater, danke dir für diesen Text. Du siehst, wo wir gerade stehen, du siehst, ob das gerade für uns ein Thema ist, ob wir gerade mit, mit Entmutigung, mit Enttäuschung zu tun haben. Du siehst, wie viel Schmerz, wie viel ähm, das mit uns machen kann und wie, wie schwierig wir manchmal da wieder rauskommen. Und ich bitte dich, dass du diese nächsten Minuten benutzt, um zu uns zu reden. Vater, es ist so leicht, Texte zu lesen und sie vom Kopf her irgendwie zu verstehen. Aber wir wollen, dass das wirklich einen Unterschied macht. Dass wir wirklich verstehen, was es heißt, von dir ermutigt zu werden und Frieden bei dir zu finden. Rede du zu uns. Amen. Setzt euch gern. Das Erste. Unsere Entmutigung und wie Gott damit umgeht. Lest nochmal mit mir Vers 1 bis 3. Dort stand, am 21. Tag des siebten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Schialtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester und zum Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Gott schickt diesen Propheten Hagar ein zweites Mal los und er, er legt jetzt die Wunde, äh, den Finger in die Wunde gerade von der älteren Generation. Denn was wir, an was wir uns erinnern müssen, es, ist, es sind circa 60 Jahre vergangen, da stand dieser Tempel tatsächlich noch, dieser erste Tempel. Das heißt, es gibt tatsächlich, das ist hier nicht hypothetisch, was Gott hier irgendwie sagt, sondern es gibt unter den Leuten, die jetzt zurückgekommen sind aus dem Exil, tatsächlich noch Menschen, die diesen ersten Tempel vor sich haben, die ihn leibhaftig erlebt haben. Und diese Leute, gerade diese ältere Generation, andere machen sich vielleicht noch äh, euphorisch und noch äh, fröhlich an die Arbeit, aber sie stehen davor sie erinnern sich an diesen ersten Tempel, den Salomo gebaut hatte. Ein Tempel, von dem die Bibel erzählt, dass teilweise Areale mit Gold überzogen war. Salomo die besten Handwerker des ganzen Landes zusammengerufen hat, um die Baupläne zu erstellen und die Arbeiten auszuführen. Die besten Künstler zusammengerufen hat, um dieses Haus zu bauen. Und sie vergleichen jetzt das, was sie dort sehen, diese Grundmauern, die langsam hochkommen. Und sie wissen, das wird nicht im Ansatz so schön werden, wie wir es eigentlich noch in Erinnerung hatten. Das ist, wir, wir haben, und man muss sich das vorstellen, sie sind vier Wochen dran, sie haben ihre Sachen äh, in Ruhe gelassen, sie haben ihre, an ihrem Haus nicht weitergebaut, sie haben alles für diesen Gott eingesetzt. Sie haben gesagt, du, wir vertrauen dir, dass dein Plan ein guter ist. Und jetzt stehen sie nach vier Wochen vor dem, was dabei rausgekommen ist und sagen, das ist enttäuschend. Wir haben uns so viel mehr vorgestellt. Gott, du hast uns doch so sehr darum gebeten, hier anzufangen. Und das kommt jetzt dabei raus. Und gerade diese ältere Generation, da schwappt wie so eine Welle durch, durch das Volk, diese Enttäuschung. Sie fangen an, die Arbeiten wieder niederzulegen, wieder nach Hause zu gehen, wieder anzufangen an ihren Häusern, an, an ihren Dingen weiterzuarbeiten, weil sie sagen, Gott, du mit deinem Plan, das wird doch nichts. Was lohnt es sich, dass wir uns hier abstrampeln für das, was dabei rauskommt? Und ich weiß nicht, wie, wie du heute Morgen mit, mit Gott da unterwegs bist, aber wenn du, wenn du es schon mal mit diesem Jesus versucht hast, schon mal ein paar Schritte mit ihm äh, unter, unterwegs warst, kennst du solche Momente? Momente, wo es vielleicht ganz ganz fröhlich, ganz er, er, ermutigt angefangen hat. Du nach einer Predigt oder äh, ich höre das immer wieder bei Leuten, gerade so im teenie auf einer Freizeit oder mit einem Gespräch mit einem Freund gedacht hast, dieser Gott ist es dass er verspricht mir so viel Gutes und dass ich erwarte jetzt so viel Schönes für mein Leben und äh, so, viel, so viel Freude, so viel Leichtigkeit, dass Dinge sich ändern. Und du sagst, Gott, dafür bin ich auch bereit, mein Leben zu ändern. Ich mache, was du möchtest. Ich lese Bibel, ich, mach, ich, ich bete, ich erzähle anderen für, von dir, ich bringe mich in der Gemeinde ein, ich, ich mache, was du willst. Aber Wochen ins Land gehen, Monate, vielleicht Jahre und du auf dein Leben schaust und sagst, Gott, was ist los? Ich habe so viel für dich eingesetzt. Ich habe so ernst mit dir gemeint. Und das kommt jetzt dabei raus? Gott, ich habe mich bei der Arbeit extra nicht selbst profiliert. Ich habe nicht geguckt, dass ich irgendwie meine Karriere vorantreibe. Und das Ergebnis ist, andere kriegen die Beförderung. Andere ziehen auf der Karriereleiter an mir vorbei. Und ich bleibe auf meinem Posten. Gott, ich, hab, ich wollte das ernst nehmen, dass ich mir einen Partner suche, der, der genauso mit dir unterwegs ist, aber während andere heiraten. Während die Ersten schon die Kinder kriegen, bin ich immer noch Single. Gott, ich setze mich so in der Gemeinde ein, ich versuche doch anderen von dir zu erzählen. Jahrelang, und es macht keinen Unterschied, auf jeden Fall gefühlt. Und du vielleicht auch auf andere guckst, wie diese Leute hier auf den ersten Tempel und sagst, bei denen geht es doch so viel besser, da hat es doch so viel besser geklappt. Die haben all das, was ich mir wünsche. Und Gott, ich tue doch so viel mehr, oder mindestens genauso viel. Warum ist das so anders? Momente, und ich, wenn du an diesen Punkten warst, wo es dir vielleicht genauso ging wie dieser älteren Generation hier von Israeliten, dass sie sagen, Gott, dann lasse ich's halt. Tatsächlich eines der, eins der häufigsten Argumente, die mir Leute immer wieder in Gesprächen entgegenbringen, gegen den Glauben ist, dass sie gesagt haben, ich hab's mal versucht, ich habe mal darauf ankommen lassen, ich habe Gott darum gebeten, dass er dass er meine meine Eltern heilt von der Krankheit. Ich habe ihm gebeten, dass ich von Süchten, von Ängsten freikomme. Ich habe ich hab getan, was er wollte. Aber dass sie sagen, es ist doch nichts passiert. Und immer wieder mir Leute sagen, das ist der Moment, wo ich gemerkt habe, das kann mit diesem Gott nicht sein. Es lohnt sich nicht, ihm nachzufolgen. Ich kann ihm so nicht vertrauen. Und einfach den Glauben an den Nagel gehängt haben. Oder, und vielleicht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, vielleicht kennst du die christliche Variante davon. Dass man sagt, ich, ich glaube ja noch, dass es diesen Gott gibt und ich will ihn ja nicht verlieren. Aber gerade in den Punkten, wo ich enttäuscht wurde, wo ich mir mehr versprochen hätte, da lasse ich Gott jetzt mal wieder raus. Da fange ich an, selber die Kontrolle zu übernehmen. Da fange ich mir an, meinen eigenen Plan zu, äh, zu machen, Gottes Plan da mal ein bisschen rauszulassen, weil ich brauche doch mehr. Es muss doch mehr rauskommen, wie hier bei den Israeliten, als diese paar Grundmauern. Und dass uns uns diese, diese anfängliche Freude, diese anfängliche Euphorie durch diese, durch diese Ernüchterung bei Gott plötzlich verloren geht. Und wir, wir kommen gleich zu dem, was, was Gott hier diesen Israeliten antwortet. Wie er versucht, sie an diesem Punkt äh, zu, zu ermutigen, wie, wo er zu diesem diesen Seid stark. Fürchtet euch nicht, kommt, aber für mich ist wichtig, dass wir wissen, von welcher Seite Gott das sagt, weil ich, ich weiß nicht, wie du diese Worte liest, aber ich rede immer wieder mit Leuten, die an dieser Stelle sagen oder das nicht als Ermutigung verstehen, sondern eher als Kritik, die, die das hier, diese Worte, was wir, was wir gleich lesen und auch andere Dinge in der, in der Bibel, die Gott sagt, um uns zu ermutigen, nicht wirklich als, als das, als Ermutigung sehen, sondern denken, eigentlich, sollte eigentlich erwartet Gott von mir, dass ich das alleine hinkriegen soll. Und dass Gott hier zu den Leuten kommt mit ein bisschen griesgrämigen Gesicht und sagt, ich erkläre es euch nochmal, okay, wir, wir, wir gehen das nochmal, aber eigentlich, warum er hier einen Vorwurf unterschwellig mitgibt, zu sagen, ihr solltet es doch eigentlich anders können. Und, und wenn du an diesem Punkt, wenn, wenn du es eher in die Richtung Gottes Worte verstehst, ich, mir ist wichtig, dass wir hier nicht verpassen, wie Gott mit den Zweifeln und mit dieser Enttäuschung von den Leuten umgeht. Denn diese Leute kommen nicht auf Gott zu, sondern Gott läuft den Leuten hinterher. Gott sagt nicht, hier sind Leute, sie, sie zweifeln an mir, ich habe doch schon mal einen Propheten geschickt, ich habe ihnen doch meinen ganzen Plan gesagt, sie müssten das einfach nur durchziehen, wenn sie es nicht schaffen, gut, dann die ältere Generation kann, kann gehen, ich mache mit den anderen weiter, sondern Gott läuft gerade diesen Leuten, die zweifeln hinterher. Gott sagt, diese Leute sind mir nicht egal und wenn du dich ans erste Kapitel erinnerst, Gott hatte noch von Strafen, hatte noch davon geredet, dass er die Ernte irgendwie weniger werden lassen hat, weil sie sich nicht auf ihn konzentriert haben. An dieser Stelle nichts davon. Gott bestraft hier niemanden dafür, dass er Zweifel hat, niemanden für diese Entmutigung, sondern dass er sagt, ich verstehe das. Ich kann das verstehen, dass das, was du gerade vor dir hast, an diesem Punkt enttäuschend ist. Und er geht diesen Leuten nach, weil er sagt, ich möchte da mit dir zusammen ran. Wenn du an solchen entmutigen Punkten gerade bist, ich hoffe, dass du weißt, Gott kann damit umgehen. Die Enttäuschung, Zweifel, all diese Dinge sind etwas, was, was Gott aushalten kann, wenn wir damit zu ihm kommen. Es ist nichts, was wir selber irgendwie ausmerzen müssen. Es ist nichts, was wir, wo wir irgendwie selber wieder Mut schöpfen müssen und dann zu ihm kommen, wenn wieder alles in Ordnung ist. Sondern Gott sagt, komm mit all dem, was du gerade nicht verstehen kannst und red mit mir. Lass uns das zusammen angehen. Versuch das nicht alleine. Schmeiß nicht gleich alles über Wort, sondern komm zu mir und schütt mir dein Herz aus. Und von daher, wenn wir jetzt in diese Ermutigung einsteigen, ich hoffe, du kannst verstehen, dass Gott von dieser Seite ankommt. Nicht von der Leiste mehr. Nicht von der, wie kannst du nur, sondern von der Seite, rede mit mir. Und ich möchte dir an diesem Punkt weiterhelfen. Das Zweite, wie er uns jetzt ermutigen will. Vers 4 und 5. Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jotzadaks, du hohe Priester, und alles Volk des Landes seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Gott hört hier an die Erschöpften, an die entmutigten Israeliten ran und er sagt, seid stark, habt keine Angst, denn ich bin bei euch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir überlegt an dieser Stelle, wenn ich Israelit wäre, ich glaube, das wäre mir ein bisschen wenig, oder? Weil da kommt jetzt ein Gott, ich, ich bin so verzweifelt, ich habe ein praktisches Problem und jetzt kommt Gott mit so einer theoretischen Antwort von, ich bin bei dir. Ich hätte als Israelit erwartet, dass Gott jetzt ankommt und irgendwie mir die Materialien mitbringt, um dieses Gebäude größer zu machen, dass Gott irgendein Wunder tut und Leute aus irgendwelchen Ecken noch zusammenkratzt, die Experten bei Bauen oder Künstler sind, irgendwas Praktisches mir gibt, um jetzt meinem Problem da zu helfen, um mir jetzt praktisch da irgendwie die, die, die Dinge wegzunehmen, die mich da zweifeln lassen. Aber alles, was Gott hier sagt, ist, ich bin bei dir. Und in Vers 5 macht er deutlich, warum, warum er ihm gerade dieses Ich-bin-bei-dir jetzt die Antwort auf die Entmutigung der Israeliten ist. Denn er, er weist zurück auf die Geschichte Israels mit Ägypten. Und ich weiß nicht, wie, wie bibelfest du bist, aber das Volk Israel war eine ganze Zeit vorher Sklaven in Ägypten. Und Gott kam zu ihm, ähnlich wie mit Hagar jetzt, kam er damals mit Mose zum Volk und hat gesagt, ich führe euch aus diesem Land raus. Ich besiege die größte Streitmacht, die diese Zeit kannte, und ihr Sklaven, euch führe ich aus diesem Land raus. Ähnliche Situation, etwas, was völlig unmöglich aussah. Was? Sie, sie haben lange als Sklaven dort gearbeitet, wo sie denken, Gott hat uns verlassen. Und er deutet auf diese Geschichte zurück und sagt, erinnert ihr euch, was es bedeutet, ich bin bei euch? Erinnert ihr euch, ihr hattet nichts, ihr wart Sklaven gegen diese große Streitmacht. Ihr hattet nichts außer diesem, ich bin bei euch. Und wie plötzlich zehn Plagen auf Ägypten gekommen sind, dass sie euch gehen lassen haben. Wie ihr vor einem Meer standet mit dem Heer, feindlichen Heer im Rücken und sich das Meer geteilt hat, dass ihr sicher durchgehen konntet. Wie ihr 40 Jahre lang in der Wüste gewandert seid und alles, was euch versorgt hat, dieses Ich-bin-bei-euch war. Gott weist auf diese Erfahrung, die Israel mit ihm gemacht hat, hin, weil er sagt, darauf kommt es im Kern erstmal an. Ja, ich verstehe, dass ihr, dass ihr verzweifelt seid, aber was, was Gott hier deutlich machen will, ist, an diesen Punkten, wo du und ich verzweifeln, es liegt nie daran, dass Gott fern ist. Es liegt nie daran, dass Gott, sich gerade, dass Gott gerade irgendwie nicht aufgepasst hat, einen Fehler gemacht hat. Dass er dich irgendwie vergessen hat oder an manchen Punkten äh, dir nicht genug gegönnt hat, sondern er sagt, ich bin bei dir. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie gerade die Umstände sind. Er sagt, das macht am Schluss den Unterschied, er sagt hier, wenn, wenn du und ich an Enttäuschungen kommen, es ist im Endeffekt nichts anderes, als dass Gott sagt, ich sehe deinen Plan, aber ich habe einen noch besseren. Und genau an diesem Punkt, er versteht so gut, dass wir, dass wir an unserem Plan festhalten und sagen, ich, ich kann deinen größeren Plan nicht sehen, ich, es muss doch dieser hier sein, es kann doch nicht anders laufen. Aber Gott, auch an diesen enttäuschten Moment, er hält an seinem Plan fest, weil er sagt, ich wünsche mir nichts außer das Beste für dich. Und gerade an diesen Punkten, wo du gerade enttäuscht bist von dem, wo ich dich hinführe. Ich weiß, es ist das Beste. Und deswegen sagt er hier, seid stark und mutig. Weil er sagt, bleib bei mir und du wirst es sehen. Halt an mir fest, lass dich von den Umständen, lass dich von den Sorgen, lass dich von den Enttäuschungen nicht von diesem Ich-Bin bei dir abbringen, sondern halt daran fest und weiß, dass ich einen guten Plan für dich habe. Auch wenn du es gerade vielleicht nicht sehen, nicht verstehen kannst, aber Gott sagt, eins steht immer, wenn du auf mich vertraust, nämlich ich bin bei dir und ich meine es gut mit dir. Ich will dir aber auch an dieser Stelle nicht irgendwie was, was vormachen oder irgendwie was das Blaue vom Himmel äh, versprechen. Auch mit diesem Ich bin bei dir, für mich bleibt eine gewisse Spannung im Leben trotzdem übrig. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren mit diesem Jesus unterwegs und ich, ich will dir nicht versprechen, dass einfach alles leichter wird dadurch. Am Schluss bleibt bei mir immer wieder bei, bei bestimmten Momenten in meinem Leben die Spannung zwischen, ich weiß, dass Gott da ist und trotzdem sehe ich etwas, was für mich gefühlt da nicht dazu passt. Gerade diese Woche ist ein Moment mehr dazugekommen. Manche haben es vielleicht mitgekriegt, Gerold ist am Montag gestorben. Wenn du ein Stück länger schon in der Gemeinde bist, er saß uns hier öfter mal und hat mit der Gitarre gespielt und die Musik so schön mit begleitet. Und wenigstens für mich war das ein Moment, wo ich gedacht habe, Gott, warum? Wenn du ein bisschen von seiner Geschichte weißt, Chemotherapie hat ihn sehr geschwächt. Und ich an, an diesen Stellen hätte ich so viele, so viele Pläne in meinem Kopf, wo ich denken könnte, Gott, es hätte doch so viel besser laufen können. Die Krankheit hätte überhaupt nicht sein müssen. Die Chemo hätte weniger Nachwirkungen äh, haben können. Wo ich auch, 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 auch logisch für mich klar habe, für ihn, seine Frau, uns als Gemeinde und am Schluss doch auch für Gott, es hätte doch so viel mehr gebracht, wenn er weiter bei uns wäre. Wenn er wieder fit werden würde, wenn er wieder Musik spielen könnte. So viele Argumente, wo ich denke, es macht keinen Sinn. Ich weiß, du bist da, aber was ich hier erlebe, es passt irgendwie nicht zusammen. Diese Spannung bleibt. Und von daher, ich, ich will nicht sagen, dass mit diesem Ich bin bei dir am Schluss einfach alles leichter wird. Aber ich bin froh, dass es die letzten vier Verse gibt, weil Gott hier sagt, selbst an diesen Punkten, wo diese Spannung bleibt, gibt es einen Frieden, der uns damit umgehen lässt. Das dritte, Gottes Frieden. Vers 6 bis 9. Denn so spricht der Herr der Herrscher Noch einmal eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land und ich werde euch äh, auch alle Heidenvölker erschüttern. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrschern. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrschern. Gott, versp Gott verspricht den Israeliten an dieser Stelle, selbst mit diesem mickrigen Anfang habe ich einen großen Plan. Selbst mit dem Haus, was euch gerade wie nichts vorkommt, es wird am Schluss eine zentrale Rolle in meinem Plan mit dieser Welt spielen. Es wird größer sein, als ihr euch das vorstellen könnt. Es wird größer sein, als das, was, um was ihr gerade trauert. Aber was Gott hier deutlich macht, ist, es wird erst am Ende so sein. Das wird jetzt nicht jetzt sofort passieren. Und tatsächlich, es dauert 500 Jahre, bis dieses Versprechen von Gott in Erfüllung geht. 500 Jahre später kommt ein König namens Herodes und baut diesen Tempel zu einer, einer Größe aus, die selbst den ersten Tempel in den Schatten stellt. Legt für das Fundament Steine, die wir noch heute sehen können und wo selbst mit modernen Mitteln wir keine Chance haben, diese Steine zu bewegen. Und wir bis heute nicht wissen, wie Leute damals überhaupt mit solchen großen Steinen sie bewegen konnten und geschweige denn bauen konnten. Gott hält hier sein Versprechen, indem dass der Tempel wirklich größer wird, als selbst die Leute damals sich das vorstellen können. Aber eben niemand von den Leuten, zu denen er diese Verse hier sagt, ist an dem Punkt noch am Leben, um das zu erfahren. Und von daher ist, ist mir an dieser Stelle wichtig, nicht dich mehr als nötig an dieser Stelle zu enttäuschen und dir irgendwie zu versprechen, dass am Schluss mit diesem Gott alles im Leben einen Sinn haben, äh, machen wird. Wenigstens ich sehe in der Bibel nirgends von Gott das Versprechen, dass er sagt, du wirst immer sehen, wie aus allen entmutigenden, ernüchternden Momenten am Schluss auch etwas Gutes geworden ist. Wie du immer sehen kannst und das dir den Frieden geben wird, dass, dass alles sich immer zum Guten dreht, dass am Schluss alles dein Leben äh, einfach laufen wird, nirgends in der Bibel verspricht Gott das. Um vielleicht noch einen draufzusetzen, in der Bibel steht meistens eher das Gegenteil. Die Leute, die Gott am meisten nachfolgen, kriegen meistens eher die größeren Schwierigkeiten aber das, das Spannende und wenn du, wenn du in der Bibel liest, auch was ich finde, ist immer wieder begeisternd ist, bei diesen Leuten zu sehen, die für Jesus so unterwegs sind, das Spannende ist, sie haben trotzdem Frieden dabei. Trotzdem gibt es etwas, an dem sie sich dranhängen und von Gott, dem Gott hier spricht, nämlich den Frieden, dass dieser Gott Mensch geworden ist. Dass es eben nicht daran gelegen hat oder dieser Frieden nicht daran besteht, dass am Schluss wirklich dieser Tempel größer geworden ist, sondern dass er sagt, ich selbst werde diese Herrlichkeit sein. Und diese Herrlichkeit wird den Frieden bedeuten. Gott sagt, ich, er selbst, oder äh, kurz nach diesem Ausbau von diesem Tempel, Jesus, Gott selbst, kommt in diesen Tempel, kommt selbst zu seinem Volk. Etwas, was, was, das erste, was der erste Tempel, wo sich die Leute beim ersten Tempel noch die Finger nachgeleckt hatten, in, Im ersten Tempel gab es nur einen Bereich, der quasi Gottes Wohnung war. Das, äh, die Bibel nennt es das Allerheiligste. Abgedeckt mit einem Vorhang und der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr dort Gott begegnen. Und in diesem zweiten, zweiten Tempel sagt Gott, das was so mickrig angefangen hat, jetzt kommt Gott für jeden greifbar, für jeden nahbar in Jesus in diesen Tempel und tut etwas, mit dem niemand hätte rechnen können. Matthäus 27, 50 bis 51, lesen wir, Jesus, Jesus wird gekreuzigt, nicht unweit vom Tempel. Und wir lesen dort über diesen Moment, Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Der Grund, warum Gott hier von Frieden spricht, auch in den Spannungen, die wir weiter mit ihm erleben, Warum er Frieden verspricht, obwohl es Momente geben wird, die wir nicht verstehen und wo wir nicht, wo es uns weiter schwerfallen wird, an diesem Gott dran zu bleiben, hat mit diesem Zerreißen von dem Vorhang zu tun. Denn als Jesus stirbt, nimmt er all die Dinge, die uns eigentlich von Gott trennen, die diesen Vorhang nötig machen, wo wir nicht direkt zu Gott kommen können, wo wir nicht mehr eine so enge Beziehung mit Gott haben können, das, was die, die Bibel schuld nennt, all die Dinge, wo ich eben nicht zu Gott passe... Nimmt Jesus das mit ans Kreuz und sagt, ich will dir vergeben. In diesem Moment reißt dieser Vorhang in zwei, weil Gott deutlich macht, es gibt keine Trennung mehr zwischen uns. Und er redet hier von Frieden, weil er sagt, wenn du zweifelst, wenn du enttäuscht bist, wenn an manchen Stellen du sagst, mein Leben, ich hatte es mir besser vorgestellt. Und ich bin kurz davor zu sagen an diesem Punkt, Gott, lass mich in Ruhe, ich mache mein eigenes Ding. Er sagt, schau auf diesen Jesus. Ja, du verstehst vielleicht manches nicht, aber schau auf diesen Jesus, um auf, dem, auf der einen Seite zu sehen, wie sehr ich dich liebe. Wie ich mein eigenes Leben für dich gegeben habe, um, um diesen besten Plan, den ich für dich habe, möglich zu machen. Er sagt dir, Gold und Silber ist meins. Das, was den, den Israeliten noch gefehlt hat, das, was für sie diesen Plan unmöglich gemacht hat, Gott sagt, mir ist nichts unmöglich. Und in Jesus hast du den Beweis, ich setze alles für dich ein. Es gibt nichts, was ich dort zurückhalten werde. Und auf der anderen Seite dieser Jesus das Versprechen ist, egal wie dein und mein Leben läuft, egal welche Umwege es bedeutet, egal welche Wünsche ich vielleicht nicht erfüllt bekomme, wie, an, an wie vielen Stellen Gottes, Gottes Plan nicht genau auf meinem liegt, Gott sagt, mit diesem Jesus darfst du wissen, wo das Ganze enden wird. Gerade in diesen unangenehmen, in diesen schmerzhaften, in diesen verwirrenden Momenten kannst du wissen, wenn du auf mich baust, wirst du bei mir enden. In einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Etwas, wo jede Träne abgewischt wird, wo es kein Leid mehr gibt. Und wenigstens, wo ich immer wieder, wenn Leute mich, mich fragen, wie kannst du mit dieser Spannung um, umgehen? Ich sage, am Schluss im Himmel wird es eine Liste von Fragen geben, die ich Gott vorlege. Und wo er mir lang und breit zurückerklären kann und zeigen kann, wie das tatsächlich der beste Plan für dein und mein Leben war. Für mich ist das in diesen spannungsvollen Momenten, in dem, das macht es das für mich wenigstens aushaltbar an diesem Punkt und diesem Gott weiter zu vertrauen, dass ich weiß, am Schluss werde ich mit ihm sein und wird er mir zeigen können, wie all diese Dinge zu meinem Besten waren. Woher weiß ich, weiß ich das? Weil er seinen Sohn nicht zurückgehalten hat, sondern ihn für mich geopfert hat. Und wenigstens ich nicht wüsste, was er noch zurückhalten sollte, was zu meinem Besten wäre. Von daher, ich, ich weiß nicht, wie an welcher, an welcher Stelle du bist. Vielleicht bist du ohne Jesus unterwegs und denkst, ich habe da gute Gründe und ich will die dir auch überhaupt nicht wegnehmen oder wegdiskutieren. Das tut weh. Aber alles, um, um, was ich, oder für was ich dich ermutigen will, ist, diesem Gott eine Chance zu geben, dass du zu ihm gehst und es nicht mit dir alleine ausmachst. Dass du zu diesem Gott gehst und, und, und ihn bittest, dir zu zeigen, was dieser Frieden bedeutet, der Jesus ist. Wenn du das gleich mit jemandem zusammen machen willst, ich bleibe hier noch kurz einen Moment, du hast hier eben andere Leute auf der Bühne gesehen, geh auch gerne zu denen. Gott wartet an diesem Punkt, nur dass du und ich mit diesen Zweifeln, mit diesem Schmerz zu ihm kommen. Und er sagt, ich bin bei dir. Und wenn du mit mit diesem Jesus unterwegs bist, aber vielleicht an manchen Punkten entschieden hast, da muss ich dich rauslassen. Meine Karriere braucht gerade Zeit, ich kann gerade nicht viel für dich tun, weil ich muss da investieren, sonst komme ich nicht irgendwie weiter, sonst ende ich nicht da, wo ich eigentlich enden will. Ich muss mir grad, äh, ich, ich suche mir gerade einen Partner nach meinen eigenen Regeln, weil das ich habe nicht das Gefühl, dass du mich da versorgst oder auf mich achtest du vielleicht entmutigt bist, weil du versuchst bei Leuten rings, dass sie diesen Jesus erkennen und sagst, aber da, da, da tut sich doch nichts, es bringt doch am Schluss nichts, ich bäume mich da immer wieder auf, bin mutig, aber es kommen nur diese Ruinen raus. Ich habe einen Satz in der Vorbereitung gelesen, der, der wenigstens für mich das gut auf den Punkt gebracht hat und ich hoffe, dich auch an, diesem, an dieser Stelle ein bisschen, ähm, dich, dich an dieser Stelle ermutigt dass jemand gesagt hat, es ist am Schluss besser, bei einem Plan gerade keinen Erfolg zu sehen, von dem ich weiß, dass er nachher funktioniert, als gerade bei einem Plan Erfolg zu sehen, wo ich weiß, dass er am Schluss scheitert. Es ist besser, gerade keinen Erfolg zu sehen, bei einem Plan, wo ich weiß, dass er am Schluss funktionieren wird, als einen Plan Erfolg zu sehen, wo ich weiß, dass er am Schluss scheitert. Und ich hoffe, dass das uns als Christusgemeinde ausmacht dass wir nicht sagen, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, ich habe keine Fragen und Zweifel gibt es nicht. Aber sie sagen, genau mit diesen Zweifeln, genau mit dieser Spannung gehen wir zu Gott und wissen, sein Plan ist am Ende der beste. Und auch an den Punkten, wo ich es nicht verstehe, wo ich denke, bessere Pläne zu haben, schaue ich in die Bibel und sage, da will ich hin. Lasse ich zur Not meinen Plan fahren, weil ich glaube, dass dieser Gott es gut mit mir meint. Und den besten Plan für mich und diese Welt hat. Soweit.